0: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos, situaciones, historias a lo largo de toda una jornada. Chiapas al cierre, se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. Las noticias son ahora en Chiapas al cierre, en la radio del diario 97.7.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, ya es viernes, estamos cerrando una semana más, gracias a usted que ya está en sintonía y frecuencia con nosotros en la radio del diario, 97.7 de frecuencia modulada, y además, por supuesto, en las redes sociales, Facebook, YouTube, y Twitter, quédese con nosotros, hoy Efraín Meneses, estamos en Chiapas al cierre, hay muchos temas para platicarle a usted, lamentablemente, algunos incidentes de inseguridad en algunos puntos de Chiapas, le diremos dónde, porque los asaltos están a todo lo que da, además, estaremos hablando un poco del COVID 19 hay que seguirnos vacunando, hay que seguir redoblando los esfuerzos porque se siguen presentando más casos también estaremos hablando de esta situación allá en la zona de los altos, todavía sigue generando información este tema de los machetes quién los originó, quiénes no, le tendremos esa información y además la información nacional, internacional y las tendencias, es viernes, los temas más ligeros, así es que la gente ya se empieza a climatar para vivir y descansar el fin de semana, ¿qué le parece? si comenzamos, porque lo que ahora es noticia después es historia, comenzamos Millonario asalto el Comitán, le roban millón y medio a cuenta diente en plena sucursal bancaria. Chiapas sigue en verde, pero siguen los contagios, 33 casos en las últimas 24 horas de COVID. En panorama nacional, México reinstaura visa a brasileños, cambia reglas después de 17 años. En panorama internacional, suma 20 millones de dólares más. Estados Unidos renueva plan de ayuda para México y Centroamérica, estos son seis nuevos beneficios. En tendencias y noticias en redes sociales, la música, los deportes y la política son los temas esta tarde. Lo que ahora es noticia, después de es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, gracias a usted que está en sintonía y frecuencia, por supuesto, con nosotros. Ya tenemos la información importante, pero antes, ¿qué le parece? Sí, recibe un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Cautiño, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia. Tecnológica, ¿Qué le parece si antes vamos a hacer un recorrido? ¿Cómo estamos en las calles de Tuxla Gutiérrez? Es fin de semana, quincena para muchos, así es que vamos a ver cómo están en las principales calles de la capital chapaneca para que vaya usted viendo a dónde se dirige y cómo, cómo se dirige para que tenga paciencia, para que usted esté muy pendiente de la situación vial. Y vamos primero a una cámara que está por la rotonda de Plaza Sol para que veamos cómo está el tráfico y tránsito vehicular. Está fluido, está transitando la gente sin problema alguno de Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente. En la Quinta Norte, Plaza Sol se ve bastante saturada, así es que con calma puede estar en este punto de la capital chapaneca. Vamos a cambiar de cámara, vamos a otra visión de este mismo lugar. La gente que está circulando en el libramiento norte de Poniente a Oriente también lo puede hacer sin ningún inconveniente, sin ningún problema, para que pueda transitar con toda la calma del mundo. Por favor, tome sus precauciones, utilice el cinturón de seguridad, respete los saltos, el color amarillo del semáforo, es para ya no cruzar y estar muy, muy pendientes. Y además, la gente que tiene que transitar a pie, utilice los puentes peatonales, por favor, así se evitan los accidentes. Y las tragedias. Para que usted pueda transitar sin ningún problema, hay que ser respetuosos, tanto choferes o conductores, como las personas que caminan por la calle por necesidad, con muchísimo cuidado, así es que muy muy pendientes. Vamos a otra cámara que está ubicada gracias a la tecnología del Diario de Chiapas, y nos vamos más hacia el poniente, estamos ya en el crucero que va al Boulevard Chapultepec, y la prolongación de la Quinta Norte, se ve bastante movimiento esta tarde por ahí, que ya está oscureciendo por cierto, mucho tránsito vehicular, pero tenga paciencia, tome su tiempo, maneje con responsabilidad, recuerde que el teléfono celular hay que hacerlo a un lado, porque también es de los principales promotores de accidentes, así es que por favor, con muchísimo, con muchísimo cuidado. Y, bueno, pues estaremos al pendiente más adelante cómo van eh, la circulación en estas avenidas y principales calles de Tuxtla, de Tuxtla Gutiérrez. Por lo pronto, iniciamos con información y vamos a temas que tienen que ver con el transporte y el transporte público. Porque efectivamente eh, los socios del Conejo Bus siguen dando información. Resulta que aseguran que no se han visto avances en atender las demandas de este sector y los concesionarios de la ruta 1 y 2 señalan con certeza tener el derecho de exigir una solución favorable, esto luego de ser sustituidos por otras rutas de manera provisional, pero que resultaron bastante beneficiadas en esta, en esta situación. Así es que ellos exigieron la atención a sus peticiones, hay mucho dinero que no les han pagado y no saben cómo va a terminar esta situación. Hoy se manifestaron en el centro de la capital chiapaneca, específicamente en el Parque Central, llegaron medios de comunicación, llegó el diario de Chiapas y escucharon sus peticiones y sus preocupaciones. Vamos a esperar cómo termina toda esta situación, sobre todo porque también ya va a entrar Uber y eso le va a contrarrestar un poco también a las otras rutas de tránsito o de transporte público en Tuxtla Gutiérrez. Y vamos a otros temas, porque sin duda el cambio climático es algo que ya se viene atendiendo desde hace tiempo. Y en ese sentido, en la sesión ordinaria celebrada el día de ayer en el Congreso del Estado, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Zoily Esperanza Nango Molina, presentó ante sus homólogos el tema de sensibilización ambiental, haciendo énfasis sobre el cambio climático. Perdón, ¿qué le parece si escuchamos algo de lo que compartió?
2: Trascendental para los seres humanos y para el mundo es el fenómeno del cambio climático. Un grave problema que nos aqueja y del cual nosotros como humanidad somos responsables en gran parte. Y aunque ya convivimos con las consecuencias, aún no es demasiado tarde para tomar acción y revertir el daño ambiental que hemos ocasionado. La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer este mismo año un informe detallado en donde más de 200 expertos evaluaron ¿Cómo el calentamiento global cambiará el mundo y con ello a la humanidad? Ya que actualmente existe una alerta roja en esta materia y que estamos obligados como sociedad a plantear escenarios que den un rumbo radicalmente distinto a los que ya vivimos. Debemos tomar en cuenta el aumento del nivel del mar y que las olas de calor son más frecuentes. Los últimos cinco años... Fueron los más calurosos registrados desde 1950. Los eventos fríos son cada vez menos cotidianos y menos severos. Se predice de manera alarmante que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1.5 grados centígrados o más.
1: Y en ese contexto, precisamente, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México pidió crear políticas públicas para mitigar todos estos daños que se están ocasionando.
2: coordinar esfuerzos y centrar el debate en quienes tienen poder de decisión para implementar políticas para poder reducir emisiones. Si podemos reducir las emisiones globales a mitad para 2030 y alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, entonces podremos detener el aumento de temperaturas y contribuir al restablecimiento climático. Debemos hacer lo posible utilizando tecnologías limpias o plantando árboles. Es de vital importancia que reforestemos nuestras tierras.
1: Bien, y en ese contexto también precisamente platicarle que reconoció además los avances en la materia como el programa Sembrando Vidas, que atiende de manera conjunta la pobreza y el tema ambiental e hizo un llamado para implementar campañas de sensibilización ante el cambio climático.
2: Por ello, hago un llamado a esta honorable asamblea para conjuntar esfuerzos e implementar campañas de sensibilización de este fenómeno con el propósito de disminuir las presiones a las que está sometido el ambiente, del uso sostenible del agua, del suelo y de la biodiversidad.
1: Así la situación con el cambio climático Así es que buenos posicionamientos Y hay que todos contribuir para ir contrarrestando Esas afectaciones que ya estamos sufriendo Por ejemplo, los calores extremos Las fuertes inundaciones, los cambios de temporada Incluso que ya son más drásticos Así es que hay que sumarnos al cambio climático Por lo pronto, ¿qué le parece? Si entramos a la información que tiene que ver con la pandemia Y el COVID-19
3: COVID-19
1: Precisamente entramos a estos temas y bueno, de acuerdo a la Secretaría de Salud, de manera oficial estamos hablando que en las últimas 24 horas se registraron 33 casos nuevos de COVID-19. De acuerdo a este reporte, son 18 hombres y 15 mujeres. Habitantes de 12 municipios de Chiapas, así como también un deceso de una persona mayor de 60 años de edad. Los casos recientes se registraron en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 8 casos, San Cristóbal de las Casas, 7 Tapachula 5, Arriaga, Berriozaba, Comitán de Domínguez y Palenque, dos casos nuevos, mientras que Las Margaritas, Ocosingo, Pichucalco y Tonalá, un caso nuevo en las últimas 24 horas. Estamos hablando de un total de 1,063 fallecimientos registrados y también 17,772 casos confirmados hasta el momento se trata de pacientes de 10 años de edad en adelante, a excepción de una bebé, de los cuales el 27% presenta datos de comorbilidad, hipertensión, obesidad, tabaquismo, asma, desnutrición, hipotiroidismo, diabetes, enfermedad cardiovascular o insuficiencia renal. Respecto a la defunción, la dependencia estatal da a conocer que corresponde a una persona del sexo masculino de 62 años con residencia en la capital Chiapaneca y que lamentablemente cursaba con diabetes. Así es que hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia, recuerde sana distancia, el uso obligado del cubrebocas. Lavarse las manos constantemente con el jabón, usar el gel antibacterial para evitar que los casos se sigan dando porque sigue siendo una enfermedad letal. Quienes ya estamos vacunados, afortunadamente estamos con menor riesgo, nos seguimos protegiendo, pero también hay que cuidar a todos. Así es que es importante tomar en cuenta todas estas consideraciones, todos estos protocolos sanitarios para evitar que el COVID-19 siga creciendo. Y en ese tenor, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, externó su agradecimiento y reconocimiento al sector salud. Pero de eso le platicaremos después del corte promocional, porque vamos al primer corte de esta tarde ya de viernes, disfrutando ya casi casi el fin de semana. Así es que promocionales y volvemos. No le cambie de frecuencia y por supuesto siga con nosotros en las redes sociales.
0: Más noticias después del corte.
3: La radio del diario. Las 7,
0: con 14 minutos. El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión. Prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la Radio del Diario tiene para ti. Con Geracio Contreras y compañía, todos los domingos de 11 a 12 del día, por la Radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. Todo mundo habla, porque hablar es fácil y todos lo hacemos, pero muy pocos hablan con la verdad y otros más hablan con la neta. Luis Tobilla te habla con La Neta. En La Neta del 97.7, el espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados.
4: La, na, na, na.
0: la Radio del Diario.
4: Na, na.
3: Radio del diario 97.7 97.7
4: Más música en tu radio
3: Teléfono cabina 961-612-2860
4: 97.7
3: La radio del diario
4: Más música en tu radio
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros. Y antes de irnos al corte promocional, le platicábamos y le adelantábamos del llamado que hizo el gobernador del estado, Lutilo Escandón Cadenas, el día de hoy, porque externó precisamente su agradecimiento y reconocimiento al sector salud desde la Mesa de Seguridad Estatal. Vamos a lo que dijo el mandatario.
5: La Mesa de Seguridad, hoy, 15 de octubre, día viernes, seguimos agradeciendo, reconociendo al sector salud, a las brigadas que van casa por casa negocio por negocio, no solo para detectar esta terrible enfermedad del COVID-19, sino también para prevenir la salud con la vacuna de esta pandemia. Por eso, todas las autoridades, todo el gobierno federal, gobierno del estado y los municipios, estamos sumados para coadyuvar con la dirección, la guía de las expertas y de los expertos de la salud. Desde aquí todos sumados, les enviamos un abrazo también al Consejo de Seguridad en Salud, que todos los días están muy pendientes, a veces hasta se amanecen, haciendo los análisis de las causas y también para evitar el contagio de esta enfermedad.
1: Y precisamente en ese contexto de contrarrestar la pandemia, quiero platicarle a usted que una brigada de de la Unidad de Medicina Familiar número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada aquí en la capital chapaneca, en Tuxla Gutiérrez, se instaló esta mañana en la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas.
5: Primero, Francisco Ramón Álvarez Maldonado, eh, venimos de la Clínica UNF número 13, que es en la Facultad 13 de Las Palmas. Venimos a hacerle todo lo que son las acciones preventivas a todo el personal de, del diario de uh-huh. sí. Chiapas. Todo lo que es el chequeo de peso, talla, cintura, presión, glucosa, de colesterol, de dependiendo de la edad, y se les proporciona una leve de plática dependiendo de los resultados que cada paciente vaya mismo Asimismo, tenemos eh, acompañados de una compañera de trabajo social que es encargada de dar información sobre las actividades que realizan en el Pancho Contreras para que así este, podamos fomentar un poco más lo que es la realización de actividades.
2: Una brigada de la Unidad de Medicina Familiar número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Tuxlo Gutiérrez, se instaló esta mañana en la Torre Digital de Diario de Chiapas. Desde temprana hora, el personal de esta casa editorial acudió al llamado de la salud, el bien más preciado.
4: Pues la verdad es una campaña muy importante, la verdad nos, nos da gusto como empleados también que nos tomen en cuenta que, que la empresa aporte en ese sentido para que tengamos ese cuidado y bueno, nosotros al tener esta atención pues vamos a cuidar nuestra glucosa, los triglicéridos, nuestro peso también que es algo que a veces descuidamos pero pues es buena esta alianza entre el IMSS con nuestra empresa para que pues podamos eh, nosotros tener ese pues esa atención que la verdad es muy importante y pues lo agradecemos a ambas instituciones. Pues me siento bastante afortunada de que nos toman en cuenta
6: para cuestiones de salud, que nos estén chocando eh,
4: nuestro,
6: nuestro cuerpo si todo está bien al, nosotras las mujeres nos dieron una plática muy interesante de el cáncer de mama, cómo prevenirlo, cómo detectarlo. Y pues sí, me siento bastante feliz de que en el diario de Chiapas es, que nos estén implementando estas actividades de
3: brigadas de salud. Eh, muy importante, muy importante
5: porque siempre es útil que sepamos en qué condiciones nos encontramos. Particularmente en momentos como estamos atravesando, a veces las personas no saben que tienen algún tipo de... Hay gente que, por ejemplo, no sabe que tiene diabetes porque nunca se ha hecho una prueba y saberlo ahorita, cuando estamos en medio de una pandemia, es muy útil para conocerlo de la
2: misma manera. El Diario de Chiapas es una empresa socialmente responsable y comprometida con el bienestar de sus colaboradores, por lo que sumó esfuerzos para impulsar esta campaña preventiva con la institución que encabeza a nivel nacional Zoe Robledo Aburto.
1: Así es importante cuidar, por supuesto, la salud. Y ahora, bueno, ya que estamos hablando de este sector tan importante como es el sector salud el Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente, y el Sindicato Nacional de Trabajo del Seguro Social, firmaron el convenio de la revisión del contrato colectivo de trabajo 2021-2023, que tendrá refrenda, o que refrenda más bien el compromiso de impulsar mayor bienestar a favor de de la clase trabajadora. El acuerdo fue asignado por el director general del Seguro Social, el maestro Ichapaneco Soerro Robledo, y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del, Sen, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el doctor Arturo Olivares Cerda. Durante su mensaje, el director general eh, del insoe Robledo, señaló que por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la convicción de que las instituciones son tan fuertes ...como estén fortalecidos sus trabajadores. En ese sentido reiteró su felicitación por el reconocimiento que recibió el sindicato por parte de la Secretaría de la Función Pública... ...por cumplir con el 99.9% de todas las declaraciones patrimoniales patrimoniales de sus trabajadores. Sue Robledo recordó que el 6 de enero de 2020 allá en Huastepec, Morelos, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador el IMSS y el sindicato hicieron el compromiso para reconocer la licenciatura en la enfermería a fin de acceder a mejores condiciones laborales. Señaló que existen retos por atender para lograr el objetivo de que el IMSS sea el gran prestador de servicios de salud para derechohabientes y toda la población sin seguridad social. Por su parte, el secretario general, doctor Arturo Olivares Cerda, destacó que hoy se culmina el proceso de revisión contractual y salarial con la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo que estará vigente para el periodo del 16 de octubre del 2021 al 15 de octubre del 2023. Ya que estamos hablando también de estos temas de la pandemia, resulta que a fin de coadyuvar en la corrección de los datos de certificados de vacunación anticovid 19 para la población chiapaneca, el IMSS en Chiapas ya habilitó un centro de contacto en el que se le da asesoría para la rectific- rectificación de este documento. El número de atención del centro de contacto es el ochocientos nueve cincuenta y Le repito, ochocientos nueve cincuenta y 22.17, que presta la atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluyendo los días festivos. A través de esta plataforma se le instruye a la ciudadanía los pasos para seguir y tener la, el certificado. Por ejemplo, para solicitar el trámite, se le envía a la página https mx para la corrección de datos, el link es covid.salud.gov.mx diagonal corrección Si en dado caso, él o la ciudadana ya enviaron la corrección de sus datos y aún no han recibido la respuesta favorable, un operador del centro de contacto atiende el caso. En lo que se refiere al certificado de vacunación, el representante de la brigada Correcaminos en Chiapas, el doctor Enrique Lobar Ureña Bogarín llamó a la ciudadanía A generarlo, sobre todo aquellos que ya tienen planeado salir de viaje fuera del país, pues hay naciones que están exigiendo ya este documento. Ureña Bogarín explicó que el certificado de vacunación cuenta también con un código QR que permite la verificación en tiempo real. Es decir, confirma que la persona ya fue inmunizada y además especifica la fecha así como el tipo de antígeno que se le administró. El titular de esta oficina en representación recordó que en caso de detectar un dato erróneo relacionado con la vacunación en la liga, pues hay un formato en el que se solicita la CURP, correo electrónico, teléfono, copia del comprobante de vacunación, además de indicar si la inmunización corresponde a personal de salud e indicar también qué se va a corregir. Así es que ya hay un teléfono para que usted se comunique en la ADA 800 o en la página web ...para corregir los datos de su certificado de vacunación, que es muy importante tenerlo al corriente o al 100, como dirían por ahí los jóvenes. Y en ese contexto, también en el punto de vista económico y en la pandemia, bueno, resulta que al encabezar la reunión de trabajo... ...Oportunidades de financiamiento en Afin, Chiapas, en la que estuvo presente el director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, con Pablo de Bottom y el gobernador Tilo Escandón Cadenas, ahí se resaltó el respaldo y los beneficios que la brinda para favorecer al sector, al sector de pequeños y medianos empresarios y emprendedores chiapanecos, perdón, por el crecimiento de la economía del Estado ante la pandemia de COVID-19. El mandatario aseguró que gracias a esta sinergia con Nacional Financiera, instancia que entiende las políticas públicas al presidente del presidente Andrés Manuel López Obrador, de coadyuvar con el bienestar de la población, pues en Chiapas se generó ya una línea de crédito que permitirá impulsar 125 millones de pesos que se suman a los 974 millones de pesos establecidos mediante el programa Impulso Nafín Más Chiapas. Lo que significa que en este año, se distribuirán alrededor de 1.100 millones de pesos en créditos a pequeñas y medianas empresas en la entidad. Luego de destacar que gracias al apoyo de la Federación Chiapas cerrará este año con 34 mil millones de pesos en apoyos sociales, el gobernador precisó que la entidad se trabaja de manera coordinada para tener mayores posibilidades de crecimiento y detonar el desarrollo, pero sobre todo invirtiendo el dinero con empresas locales. Muestra de ello es que tan solo en la capital chapaneca ya se ha alcanzado una inversión de 3 mil millones de pesos en distintas acciones, como la obra del paso desnivel que es ejecutada por constructoras de la entidad. Así es que todo eso en el contexto del COVID-19. Cambiamos de tema y vamos a situaciones sociales y complejas, y es que a través de un comunicado, el comandante del Grupo Armado de Autodefensa del Pueblo de Panteló, El Machete, negó que el sacerdote Marcelo Pérez Pérez sea el fundador de este grupo de autodefensa y que el grupo lo conforman exmilitares. En el comunicado, este personaje dice, yo soy el comandante Machete y les informo que a mi grupo está integrado por exmilitares indígenas que han tenido el valor y la decisión de salvar y de proteger al pueblo de Panteló, de entregar sus vidas en los diferentes encuentros de lucha armada con los sicarios que se habían apoderado, apoderado del municipio durante mucho tiempo. Lo tenían secuestrado con una estratega, estrategia astuta en la que pudieron controlar y tener el poder, poder del pueblo robando. Más de 200 personas asesinadas por Daily Herrera, aseguran ellos. El gobierno de las pasadas administraciones lo sabía, pero nos tienen en el olvido y en el abandono. Y ahora esperamos la paz del pueblo de Panteló y que podamos unir esfuerzos con el gobierno federal y estatal y así acabar con los malos administradores de Panteló. Eso señala este señor que se asegura como comandante Machete en este comunicado. También agradeció el apoyo de las comunidades y barrios de la cabecera municipal por el valor al enfrentarse a ese mal en el municipio y aseguran que ahora caminarán juntos para buscar la paz que merece ese lugar. Aseguran que tienen a 20 comisionados que están luchando para encaminar el bien de su pueblo y aclaró que los comisionados no dependen del grupo de autodefensas en Machete, que no les dan ninguna orden porque eso a ellos no les compete hacerlo y su única función como ex exmilitar es la protección del pueblo en contra de sicarios y que respetan las leyes de gobierno y piden que también sean respetados. Así es el contexto del de comunicado que ellos emiten. Finalmente advirtió que no permitirán la entrada también a Raquel Trujillo Morales porque aseguran que es el principal culpable de hacer sufrir a ese lugar. como ve? Situación compleja todavía Allá en Pantelo. 30, 7.30, si es que es momento de que vayamos al segundo corte promocional. Ya pasamos 30 minutos de esta emisión de Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia. Regresamos con más noticias y por supuesto también seguimos en las redes sociales.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
3: 70, 80. Noventas y más la radio del diario.
4: Noventa y siete punto
3: la radio del diario
4: más música en tu radio.
0: De todo con la Majo y el Patrón de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7 el patrón y la Majo contigo a todos lados
3: La radio del diario, más música en tu radio. Teléfono cabina, 961-612-2860, 961-612-2860, 97.7.
0: La radio del diario, le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: por continuar con nosotros y seguimos con más información. Por cierto, hoy viernes ya dejamos a un lado la corbata porque ya nos empezamos a relajar para estar, por supuesto, primero Dios, con la familia. Así es que también esperamos que usted disfrute de este fin de semana. Y vamos a otros temas. Nos vamos a San Cristóbal de las Casas porque resulta que debido a que aún no se ha culminado con el proceso de entrega-recepción pues resulta que las instalaciones del dif municipal en ese lugar se encuentran cerradas. Únicamente está en funcionamiento la Procuraduría Municipal de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia. Yeah que a pasos agigantados fue entregada ya por los temas que se manejan. La presidenta honoraria, Idalia García Díaz, de Díaz, perdón, mostró su preocupación por la tardanza de este proceso. Sin embargo, comentó que para otorgarle un apoyo de calidad y calidez que se necesita, bueno, deben estar también las instalaciones, parque vehicular, mobiliario, personal humano a resguardo de la actual administración, para evitar contratiempos e incomodidades tanto de los trabajadores como de las personas que llegan a hacer uso de los servicios con los que cuenta. El DIF precisó que hasta este momento de la entrega se han encontrado muebles e inmuebles deteriorados e inservibles otros en regulares condiciones y unos más en buena calidad. Sin embargo, se tendrá que invertir mucho para dejar todo en excelentes condiciones para que la ciudadanía pueda tener un trato como se merece. Señaló que si las condiciones ya lo ameritan, las instalaciones del DIF municipal estarán reabriéndose ya la próxima semana. Cabe destacar que el DIF municipal está operando parcialmente debido a que desde marzo del año 2020 se cerraron ya todos y cada uno de los de los talleres y algunos programas, incluso los programas que están o estarán operando son desayunos escolares, programas alimentarios, alimentación materno-infantil, centros asistenciales y población en riesgo, menores de 5 años, 11 meses no escolarizados, asilo San Juan de Dios y también el centro de autismo. Así es que esperamos, por supuesto, pronto. La atención del DIF municipal puede estar al 100. Ya escuchábamos a su titular que está preocupada para que ya se inicien estos trabajos y se pueda atender a la ciudadanía, pero tiene que concluirse todo este proceso de entrega, de entrega-recepción. Y ahora cambiamos de información y vamos a temas que tienen que ver con la nota roja.
3: La Roja, el diario de Chiapas.
1: Y los asaltos a cuentavientes también se están dando ya en otras ciudades importantes de Chiapas y ahora tocó el turno a Comitán de Domínguez, por eso nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal Adibel Morales. Ada, muy buena noche, ¿cómo estás? Escuchamos adelante con el reporte lamentable de lo que ocurrió hoy y sobre todo el monto bastante grande. Adelante.
6: ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. En el día de hoy, un empleado de la constructora con razón social... Física Empresarial de Tuzla Gutiérrez fue asaltado después de retirar una fuerte cantidad de las sucursal de Bancomer ubicado en el sur de Comitán. Este asalto lo reportaron alrededor de las 13.24 horas a la altura del Boulevard Bericero Domínguez, esquina con Primera Calle Sur Poniente. Datos recabados por fuentes policíacas es que dos sujetos que portaban arma de fuego le arrebataron en el interior del mismo banco eh, una mochila Miguel N. Tras guardar la cantidad de un millón seiscientos pesos a pocos minutos de haber retirado de ventanilla este dinero. Eh, Los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una camioneta de la marca Nissan color color arena con placas de circulación WTG 6383 del estado de Tabasco, el cual pues fue localizada minutos después eh, estaba en calidad abandonada sobre la primera calle surponiente en el barrio de Candelaria. Esta unidad eh, la Estuvieron rastreando a través de las cámaras de vigilancia instaladas en el municipio de Comitán hasta el deslocalizarla eh, abandonada y quedó eh, a disposición de la Fiscalía del Distrito, quien ya abrió la carpeta de investigación sobre estos hechos ocurridos la tarde de este viernes. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Ada. Lamentable noticia. y Es bastante el dinero que le robaron a esta constructora. Lo que uno no se explica es cómo pudieron los delincuentes identificar quién era y por qué llevaba tanto dinero, ¿no?
6: Así es, se trata de este trabajo, de un empleado que al parecer era, eh, fue retirar el dinero porque iban a pagar la nómina de los empleados de esta constructora. Sin embargo, pues serán las autoridades quienes se encarguen de hacer las indagatorias correspondientes y así también informar a la población sobre este hecho, ya que pues fue una cantidad muy fuerte y aún no se sabe eh, cuáles fueron los motivos eh, y quién avisaron de este retiro que iba a hacer este empleado. Bueno, pues
1: gracias, Ada. Vamos a estar al pendiente. Bonito fin de semana hasta la meseta Comiteca.
6: Buenas tardes, José.
1: Muy buenas tardes, Ada David Morales, nuestra compañera corresponsal allá en Comitán de Domínguez y la región fronteriza. Y ahora nos regresamos un poco hacia San Cristóbal de las Casas porque también allá la inseguridad está queriendo hacer de las suyas y es que una persona del sexo masculino resultó lesionada de un balazo en la pierna derecha cuando dos sujetos armados lo asaltaron en el centro de la ciudad de San Cristóbal para robarle la cantidad de 150 mil pesos que minutos antes había retirado del banco. Los hechos se dieron a eso de las 12.20 horas en el andador de Santo Domingo. Los agresores viajaban a bordo de una motocicleta azul marca Itálica cuando interceptaron a la víctima de nombre Juan N., originario de Betania, cuando se encontraba en la calle 28 de noviembre, ...y 5 de febrero en el centro histórico de esa ciudad. Al tratar de oponerse, la víctima pues recibió un balazo en la ingle de la pierna derecha. Al lugar acudieron eh, paramédicos para brindarle los primeros auxilios al lesionado... ...mientras que los dos sujetos se dieron a la fuga llevándose el dinero. Y vea esta información, resulta que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República... ...acá en Chiapas ya integra una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tras el aseguramiento de dos granadas y municiones de armas de fuego en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron el conocimiento del fiscal federal que tras recibir una denuncia anónima en la que informaban de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, se trasladaron a las inmediaciones del ejido Nuevo Villaflores, allá en el municipio de La Trinitaria. Al encontrarse bloqueada la entrada, hicieron un recorrido por la localidad de aledañas sobre el tramo Ciudad Cuauhtémoc-Comitán, a la altura del puente vehicular que se ubica a la entrada del ejido San Gregorio Chamic, municipio de frontera Comalapa. Y en el lugar, aseguraron una granada antitanque. Una granada de 40 milímetros de aditamento lanzagranadas, 410 cartuchos útiles de calibre 7.62, 380 cartuchos útiles calibre 5.56, 3 cargadores calibre 5.56 desabastecidos, un cargador de plástico calibre 7.62 desabastecido, 3 cargadores de metal eh, calibre 5.56 desabastecido, 4 cargadores de metal desabastecidos calibre 7.62 desabastecido y un casco balístico y además un chaleco táctico. Por lo anterior todo esto fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme el derecho corresponda por el delito antes referido. Y vamos ahora a otro orden de noticias, también en ese contexto de los resultados de la violencia, es que la Fiscalía General del Estado dio inicio a las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos en el ejido Emiliano Zapata, y en Salto de Agua, donde perdieron la vida cuatro personas del sexo masculino. De acuerdo a las primeras investigaciones, las víctimas respondían a los nombres de Floricel N., Miguel N., Clemente N., y otra persona aún no identificada. Quienes se encontraban al interior de una parcela trabajando donde fueron privados de la vida por un grupo de personas que portaban armas de fuego. El personal especializado de la Fiscalía de Distrito Selva realiza ya las diligencias conforme al protocolo de homicidios y todo lo necesario para el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Y vamos a otra nota, veo lo que ocurre allá en Tonalá, y es que resulta que Cinta Yanet N., quien tenía la ilusión de formar parte de las Fuerzas Armadas, así como ustedes lo escucha, fue estafada con cinco mil pesos. El estafador se llama Eric Daniel López Ángel, que tiene su perfil de Facebook como Mateus Uribe López Ángel, y así es como llegó a su víctima para extorsionar. Cinta Yanet dijo a este medio informativo que fue defraudada por este sujeto, a quien le fue dando poco a poco recurso económico en su propio hogar, y él mismo llegaba a traer el dinero, que le decía que con este recurso no iba a presentar exámenes médicos y que iba a entrar sin problema. Le proporcionó un número de celular y ahora pues ya no le contesta a la afectada. La víctima acudió a la comandancia municipal para interponer una denuncia al juez municipal para ser llamado por las propias autoridades. Aseguró que es una persona de escasos recursos económicos y obviamente esos cinco mil pesos le costaron mucho lograr conseguirlos para poder ingresar a la Secretaría de Marina, que es donde pretendía entrar esta chica y esta persona pues obviamente abusó de esa intención Y le vio la cara, asegurándole que podía tener su entrada gratuita y librándose además de los exámenes médicos. Bien, pues es viernes y esta semana teníamos una pregunta interesante para usted. Gracias por participar, gracias por contestarnos en las redes sociales y vamos a los resultados de su opinión. La pregunta fue, si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿usted cree que también bares y cantinas deberían cerrarse? Y la respuesta, bueno, fue muy contundente, el 82% dijo que sí también deberían cerrarse mares y cantinas en la capital chiapaneca o en el estado. Y solo un 18% dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión. Lo cierto es de que en ambos lugares debe haber todos los protocolos sanitarios. Y si la mayoría de las escuelas están cerradas, bueno, ¿por qué todos estos lugares abiertos? Se entiende que la reactivación económica es necesaria, pero también ir a estos lugares es exponerse si no hay todos los protocolos sanitarios. Luego regresan a casa y a los que sí se están cuidando, pues resulta que finalmente los acaban enfermando. Así es que gracias a usted por participar, ese es el resultado de su opinión, 82% dijo que sí y el 18% restante dijo que no respecto a esta temática. El próximo lunes lanzaremos nueva pregunta para que usted participe con nosotros a lo largo, por supuesto, de de toda la semana. Tiempo de irnos al tercer corte promocional de esta tarde noche ya de viernes, casi fin de semana. Así es que, por supuesto, siga con nosotros en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y además a los que nos están viendo en redes, gracias por vernos en YouTube, gracias por vernos en Twitter y también, por supuesto, completamente en vivo en Facebook promocionales. Y volvemos, no le cambio de frecuencia.
0: Tenemos más noticias para usted en Chiapas al Cierre. 97.7
3: 97.7 Todo el día la, radio. la radio del diario 97.7 La 7.
0: Con 45 minutos
6: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. Cuando los agentes de tránsito dirijan la circulación, lo harán desde un lugar fácilmente visible a base de posiciones y ademanes, además combinados con toques reglamentarios de silbato. El significado de estas posiciones, ademanes y toques de silbato es el siguiente, alto, siga, preventiva y alto general. El alto, cuando el frente o la espalda del agente estén hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores deberán detener la marcha en la línea de alto marcada sobre el pavimento. El siga, cuando algunos signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7.
0: La escena musical del Top Ten está en la lista de éxitos Número 4
4: The Kid Laroi Fit Justin Bieber. Stay, stay?
0: stay? Entrevistas Pues mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos Descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento La lista de éxitos, escúchala la lista de éxitos, escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde con Juan Cárdenas en la Radio del Diario 97.7, contigo a todos lados.
4: 97.7
3: La Radio del Diario.
0: Usted está informado en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros y qué le parece si vamos a hacer nuevamente otro recorrido por las cámaras aquí en la capital chiapaneca? ya es noche de viernes, obviamente hay bastante tránsito vehicular, vamos a ver cómo se encuentran precisamente las calles de Tuxtla Gutiérrez, ya de noche totalmente y Plaza Sol se ve saturada, se ve con movimientos, los autos están circulando sin ningún eh, incidente de oriente a poniente, de poniente a oriente, para que usted si va a transitar por acá lo haga sin ningún problema. Vamos a otro punto en esta misma rotonda, ahora estamos hacia la gente que se quiere incorporar hacia el libramiento norte de poniente a oriente, y también no se ve ningún incidente, todo con normalidad, noche despejada, y vemos a la gente que sí está haciendo el uso de los puentes peatonales, algunos de ellos, otros obviamente pretenden eh, exponerse un poco y correr rápido, pero por favor, respete, use los puentes peatonales, para eso están, para evitar tragedias, para evitar complicaciones, luego la gente tiene alguna prisa, le acelera, no respeta los semáforos, ni el amarillo, mucho menos el rojo, y ocurren los incidentes, por favor, hay que tener esa previsión, hay que tener ese cuidado. Vamos a otra cámara más esta noche, vamos a otro punto de la capital Chiapaneca con esta tecnología, estamos en el... eh, En el crucero a Chapultepec y la Quinta Norte, se ve bastante tránsito vehicular en este punto muy movido, por cierto, el día de hoy. Así es que circule con precaución, no hay ningún incidente que pueda estar generando atrasos de más. Así es que nada más paciencia y tránsito vehicular normal. Bien, y vamos a otros temas, vamos a las tendencias y noticias en redes sociales el día de hoy. Y bueno, ya son temas triviales, ya es fin de semana y por supuesto que eso se percibe también en las redes sociales. Ana Paola, que seguramente...